0: muy buenas tardes gente qué tal cómo estáis hoy es 17 de agosto pero me veo obligado a hacer un programa totalmente especial porque quería hablaros de lo que está sucediendo pues en afganistán pero antes pues quería hacer mi monólogo de siempre y claro mi monólogo de siempre ya llevo dos meses de vacaciones dos meses sin hacer monólogos de estos y seguramente que algo de práctica habré perdido pero la recuperaré pero la recuperaré pues, eh, muchos presidentes han suspendido sus vacaciones por lo de los talibanes. Han suspendido sus vacaciones pues, por lo de los talibanes que están asaltando Kabul, eh, Afganistán y todo esto. El presidente de Afganistán se ha visto obligado a huir. Creo, no sé si huir o dimitir. Pero me parece fatal. Me parece fatal. ¿Quién va a ser el único presidente del gobierno que no, que no haya suspendido sus vacaciones? Exacto, Pedro Sánchez, el niño del avión, vacunator, Pedrito Cantuflas o como queráis llamarlo. Pues su santidad no va a suspender sus vacaciones por nada en el mundo. Es presidente de España y lo primero que tengo que decir es que el país le da igual, el país le da exactamente igual a Pedro Sánchez. Y lo digo por una sola cosa. Porque mira por, por el sillón. Este señor mira por su sillón. No mira por el país, mira por el sillón. El falcón y el espejo. Que si mirara por el país, ya estaría haciendo algo. Y a mí... A mí no me importa lo que haga el gobierno ahora mismo. A mí no me importa... Que el Ministerio de Defensa, por no decir cualquier otro, eh, el, o el ministro, cualquier ministro suspenda las vacaciones por esto. A mí me da igual. Que la suspenda o que no la suspenda. Porque el, la persona que la tiene que suspender es la persona que no está haciendo nada. Es Pedro Sánchez. Esa es la persona que tiene que suspender sus vacaciones por todo, por toda la que se está montando. Y pues yo estoy... Y, yo estoy flipando, de verdad. Yo estoy flipando. Nunca he flipado tanto, ¿eh? Nunca he flipado tanto. Pero aún así... No sé por qué, pero... Y, pues, me sorprende para muy mal... Para muy mal... Que no haya que no haya hecho nada y el resto de presidentes... El resto de presidentes sí. Y ahora, pues, otra cosa que también quería decir... Es que hoy se cumplen dos meses del último podcast eh, diario que grabé. Y como ya bien eh, he dicho, este diario no es un diario normal. O sea, es un diario especial. Es un diario especial por lo de lo por la que está pasando pues en Afganistán. Y yo no quería ser menos. Y yo no quería ser menos. Quería hablar un poquito pues, de, la que, de lo que está pasando. Y tratar un poquito estos temas quería tratarlo y yo creo pues que me veo con ganas de hacer un diario incluso en plenas vacaciones que ya llevo dos mesecitos que se han pasado volando dos mesecitos que se han pasado volando pues eso comenzamos con los titulares bueno gente pues ya se acaba el, este diario tan especial y hoy pues quería hablaros de una persona relacionada con todo esto Malala Yousafzai Una persona reconocida por su activismo a favor de los derechos civiles Especialmente de los derechos de las mujeres en el valle del río Suat En la provincia de Khyber eh, de Del noroeste de Pakistán Donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas la aprobación de Yusufzai se ha convertido en un movimiento con apoyo internacional. Su familia dirige una cadena de escuelas de la región y a principios de 2009 cuando tenía unos 11 años escribió un blog para la BBC bajo un seudónimo donde detallaba su vida bajo la ocupación de los talibanes sus intentos de tomar el control del valle y sus puntos de vista sobre la promoción de la educación de las niñas en el valle del Suat. Al verano siguiente, el periodista de New York Times, Adam B. Ellick, rodó un documental sobre su vida, en el cual se mostraba cómo el ejército pakistaní intervino en la región. Malala aumentó en importancia dando entrevistas y en la prensa escrita y en la televisión llegó a ser nominada para el premio nobel de la paz de la infancia por el activista sudafricano Desmond Tutu y en la tarde del 9 de octubre del año 2012 Malala subió a los su autobuses escolar porque los martes iban iban autobús al instituto en el distrito de Swat un hombre, un hombre armado Entró, preguntó por ella, llamándola por su nombre, y luego la apuntó con una pistola y le disparó tres veces. Una de las balas dio en el lado izquierdo de la frente de Malala. La bala atravesó la piel a través de la longitud de la cara y luego atravesó su hombro. Los días posteriores al ataque, Malala perten... permaneció inconsciente y en estado crítico, pero su condición mejoró lo suficiente como para que se la pudiese enviar al hospital. Queen Elizabeth de Birmingham, en Inglaterra, para rehabilitación intensiva. El 12 de octubre, eh, un grupo de 50 clérigos musulmanes en Pakistán emitió una fatua contra el que trató de matarla, pero los talibanes reiteraron su intención de matar a Yusafzai y a su padre, Saudin Yusafzai. El intento de asesinato conmovió a la comunidad nacional e internacional en la malala de Tushwell. Escribe en enero de 2013 que Yousafzai podría ser la, fam... la adolescente más famosa del mundo. Y el enviado especial de la ONU para la educación global lanzó una petición de la misma ONU en nombre de Malala, exigiendo que todos los niños de todo el mundo estén en la escuela A finales de 2015, lo cual ayudó a que Pakistán rectificase pues, el derecho a la educación. En 2013, 2014 y 2015 Time incluyó a Yousafzai como una de las 100 personas más influentes del mundo. Fue premiada con el premio Nazi National Youth Peace Prize el premio Sarajov, y se dirigió al Pleno de las Naciones Unidas en 2013. Y en 2014 en mayo se le concedió un doctorado honoris causa y también en ese mismo año había sido reconocida con el premio nobel de la paz esta historia pone los pelos de punta así que bueno hasta septiembre tengo una cosa que quería contaros porque hoy se cumple un mes de una cosa que me pasó a mí que no era más nada más y nada menos que un sinus pilonidal pero quiero contaros la historia al 100% nos vamos al 16 de julio 16 viernes voy al gimnasio por la mañana, todo bien, todo correcto, salgo con mis amigos y yo pues no tendría ningún síntoma hasta ya bien entrada la mediodía, el mediodía era. 12, una del mediodía, cuando pues empecé a encontrarme regular. Empecé a encontrarme regular, yo eh, tenía eran unas sencillas agujetas, que las tenía por los brazos y también las tenía pues por el coxis, y mmm, se lo dije a mi padre y estuvo muy contento. Yo, porque había trabajado, eso quería decir pues que había trabajado. Y pues pasaron de ser... Agujetas a ser una picadura de mosquito en esa noche, porque no era ni una picadura de mosquito. Pero eso fue lo que me dijeron: que tenía una picadura de mosquito y se acabó. Esa noche dormí muy poco, la mañana siguiente me encontré mejor, pero ese día ya fue cuando empecé a quedarme plof, a empezar a notar que no podía con mi vida. Tanto que me acabaron diciendo era un sinus pilonidal y que teníamos que ir al médico tanto que fuimos al, al médico al día siguiente eh, pues, ¿qué pasó? que a, a la mañana siguiente que estaba ya fatal me dolía muchísimo eso era síntoma de que lo peor había pasado ya que era que estaba a puntito de explotarse no podía ni sentarme ni levantarme tanto que fui al médico y pues mmm, dijo que el calor era bueno para que se explotara y que tardaría dos tres días, y mi padre entre esa noche y al día siguiente, ni esa noche ni al día siguiente, ni el ni en dos, ni en tres días se explotó, se explotó ese mismo 19 de julio lunes, sí Sí. Y fue nada más llegar a casa. Tanto que... Mmm, se me quitó muchísimo pus. Muchísimo pus. Me encontraba, pues... Pasé a encontrarme que no podía ni andar a Bastante mejor. Porque ya, pues, me encontraba... Mucho mejor, ¿no? Que ya podía, pues, hacer más cosas. Ya podía andar sin ningún problema podía dar pues ya algún pequeño paseo pero todavía por pues, no podía hacer mucho a lo mejor pues andar esa misma mañana por pues, me podía andar ni 100 metros no podía pero ya por la tarde pues podría andar un kilómetro o dos sin ningún problema tanto que el martes eh, no tengo ningún problema tampoco me la medicación me produjo un efecto secundario Que era diarrea eh, Me encontraba Bueno Mejor No Pero La situación ya parecía que iba mejorando Hasta que el miércoles empieza a hacerme efecto Y el jueves Es cuando Ya me deja de doler Y no tengo ningún problema Y el miércoles es cuando el doctor me dice que ya puedo hacer vida absolutamente normal vida normal que no tengo ningún problema en hacer vida normal que ese día aproveché para ir al gimnasio y me dijo que acabara la medicación que me la acabara ¿qué? ¿qué carajo me estás diciendo? pues eso me acabé, la, me acabé la medicación reform, acabé de reformar el setup eh, regresé al gimnasio y pues volví a eso que se llama vida normal y pues sorprende, sí sorprende muchísimo todo esto pero ha sido una parte de mi verano. Una parte de mis vacaciones. Y pues me sorprende demasiado esto. Nada, ahora mismo les vamos a dejar pues con una canción de un tal Richard Noel Marx. Que se llama Right She Waiting. Así que, hasta ahora mismo. La incidencia acumulada ha bajado de 400 puntos, pero la cifra diaria de muertes es la mayor desde mayo. La presión hospitalaria sigue bajando, aunque se han notificado por más de 14.300 casos y 144 muertos. La incidencia ha bajado 17 puntos. Siete autonomías ya tienen más personas ocupadas que antes de la pandemia. Madrid es la que ha registrado una mayor recuperación con 31.000 empleados. Le siguen Murcia y Castilla-La Mancha. El empleo femenino, además de superar sus cifras, se conoce en el máximo de la EPA. O sea, sorprendente. Íñigo de Rejon irá a juicio por la presunta patada al hombre que le pidió una foto. El juez, eh, no la juez, ha acordado enviar al juicio al líder y diputado de Mar, Padri, Mar Madrid por un presunto delito de leve de lesiones. Según el vecino de la Papis lo denunció el pasado mayo. Y el rejón, pues negó cometer la agresión. Condenan al gerente de una residencia por quitar derechos a los empleados. El responsable de una residencia de ancianos de Baliba Fuente ha sido condenado a un año de cárcel. Desde 2015 quitó la mitad de los días de vacaciones a los trabajadores y les pagaba menos de lo debido y despidió a una empleada que estaba dada de baja. Sorprendente esto. Dude. Los talibanes en colchonetas y coches de choque. Los radicales se llevaron sus fusiles a los coches de choque y a los gimnasios, entre otros sitios, donde celebraron entre risas su victoria en Afganistán. ¿Por qué los... Talibanes derrocaron al gobierno afgano en ocho días. Documentos oficiales publicados por el Washington Post en diciembre del 19 ya auguraban el fracaso de la intervención militar de Estados Unidos. El ejército afgano apenas estaba equipado y los talibanes y gobernantes ya habían negociado la rendición. Y muere un ciclista arrollado en un accidente con tres vehículos implicados. El francés, un francés de 20 años, conducía a gran velocidad con un coche de alta gama por Fuengirola. Arrolló al ciclista de 41 años y arrancó una palmera. Dio negativo en un test de alcoholemia. Madre de Dios.